0: Bienvenidos amigos una vez más a esto que es, al otro lado del track. Mi nombre es Juan Felipe Vázquez, yo desde Melbourne, Australia conmigo Fernando Díez desde la ciudad de Medellín. qué más Fernando, ¿cómo vamos?
1: Todo muy bien Juan, eh, excelente. Por acá ya con, con, con toda la energía para empezar este gran este episodio, esta charla que vamos a tener acerca de todo lo que ha pasado eh, el fin de semana y la semana con, con todos lo, los, los equipos del, del hemisferio sur y algunas cosas también del hemisferio, del hemisferio norte. Muy animado porque hay mucho mucho de qué hablar, Juancho.
0: Sí, exactamente. Ahí vamos a comentar en este episodio rápidamente lo que fue el partido otra vez de los Blacks contra los Wallabies. Comentaremos un poco la previa de, de lo que va a ser ahora el Tres Naciones y, y pues los puntos de vista en cuanto a lo de, a los de Sudáfrica y no querer participar del torneo. También hablaremos eh, un poco de, de cómo terminó la, la Champions Cup, que es la, digamos, comparándolo un poco con el fútbol, como la Champions League en, en clubes de rugby en, en Europa. Y bueno, hay otras cositas que, que nos van apareciendo en el episodio, entonces eso lo iremos comentando. Mientras tanto, Fernando irá contando cómo son nuestras redes sociales para que nos sigan y dónde nos pueden encontrar en las plataformas de podcast.
1: Bueno chicos, nuestras redes sociales son o nos encuentran en Instagram, eh, nos van a encontrar como Rugby al otro lado del try, en Facebook nos encuentran como al otro lado del try y en las plataformas para podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor y Spotify, ahí nos pueden encontrar y enviarnos toda la información que requieran, de pronto comentarios, de pronto temas que, que quieran que toquemos, pueden también descargar los capítulos, escucharlos, ya tenemos una... Un, un portafolio muy amplio para, para que todos ustedes eh, escuchen desde historia del rugby mundiales, historia del rugby en Colombia entrevistas, ligas bueno hay una gran variedad
0: para que todos disfruten y, y escuchen y puedan compartir con sus amigos eh, estos episodios, Juan claro, y ahorita más encima también se viene lo que es la, la culminación del seis y, y partidos que vienen también en el, el hemisferio norte, entonces hay, hay mucho para comentar y tendremos mucho para para darles a conocer y que participen con nosotros en todas estas redes sociales. Y entonces ya venimos con, con el episodio de Al Otro Lado del Try. que nos encuentren en todas las plataformas de podcast.
1: Un podcast de rugby colombiano que reúne lo mejor del rugby local e internacional. Escúchanos en todas las plataformas para podcasts. Anchor, Google Podcast, Spotify y Apple Podcast. Y síguenos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook.
0: Bueno, y arranquemos como el episodio anterior, hablando otra vez del partido entre los All Blacks. El combinado de rugby de Nueva Zelanda contra los Wallabies, el seleccionado de rugby de Australia. ¿Cómo lo vio, Fernando? ¿Qué Así rápidamente, ¿cuál fue la primera impresión y qué cambio drástico notó de un partido al otro? Ya que comentábamos, bueno, les dejamos ahí como el la cuña de que en el episodio anterior, si quieren escuchar, ahí tuvimos ahí un debate con Manotas, con Rafael Serrano de Bogotá, comentando ahí con Fernando y, y Alfredo, también lo, lo que hemos visto en ese primer, ese primer partido. Y ahora, pues, eh, frente a este, ¿cómo la vio Fernando?
1: Bueno, Juan, este, este partido yo estaba muy a la expectativa, porque... Eh, esperaba de pronto que se diera casi que de la misma manera. ¿Por qué? Porque pues los equipos eh, no, no habían mostrado, o sea, a mi parecer no habían mostrado todo en el primer partido, ¿cierto? Me parece que de pronto viene con más ritmo sin Nueva Zelanda, eh, pero no querían como mostrar todo o dar al 100% como, como, siempre lo, como siempre lo dan. Claro que eh, me parece que, que el, el este partido que se jugó el, el sábado fue un partido de mucho rigor físico más que el anterior fue tanto el rigor físico que las estadísticas eh, dieron demasiados obstáculos a, a Australia, muy pocos no, a Nueva Zelanda, o sea, fue, se duplicó la, la estadística con este, con este partido, Juan, ¿qué te digo? pues, eh, era de esperarse Nos, sabemos que que Nueva Zelanda eh, es, es un loberido cuando, cuando le dan donde es, cuando le juegan de tú a tú, cuando de pronto lo respetan un poquito. Yo me esperaba que Nueva Zelanda eh, saliera un poco más, más eh, cerrada, porque pues no, no quieren de pronto, no, pensaba yo que no querían de pronto arriesgar tanto, pero arriesgaron demasiado tanto así pues que el marcador no fue tan adoptado como estamos acostumbrados a ver a los All Blacks. Eh, de, Resultados mayores de 30 y punta para arriba. Eh, este quedó 27-7. Me parece que fue un partido muy combativo. Pero también. Eh, me parece que Australia. Viene subiendo el nivel. Y viene imitando cositas. Eh, debe ser por su entrenador. De, de Nueva Zelanda. Le vi muchas cosas. Muy parecidas a, a, a Australia. Los Wallabies. De, del, juego, del juego neozelandés. Eh, pues Obviamente sabemos que de entrada entró Caler eh, Cla eh, eh, Clark, que, que es, es, es ese pelado, es, es una estrella. ahora está súper regado de que no, pues el nuevo lomo me parece muy apresurado para decirlo, cierto, hay que ver, hay que esperar, porque lo mismo decían de Julian sabea lo escribí por ahí en algún comentario que hay en una página, lo mismo decían de Julian Sabea y, y el primer bajón rítmico que tuvo de juego, y patada a la nariz y para afuera y para Europa. Entonces, Pero... Bueno,
0: Sí, bueno. pero en, en, en este caso sí estoy de acuerdo lo de Caleb Klerk, que sí, ya lo empiezan de una en qué nuevo John Alomu. Y compararlo sí. con Julian Sabea por ahora no veo, no veo, o sea, sí, yo sí estoy de acuerdo en que se pueda comparar un poco el rendimiento de Julian Sabea con John Alomu. Si vamos a los números, creo que son muy parecidos, no sé si John Alomu o Sabea cuál de los dos tiene un poco más. Pero sí, sí se pueden llegar a comparar por lo hecho por Sabea. Si bien Sabea, eh, listo, tiene 30 años, tuvo un bajonazo y salió los Allbacks, lo, la cantidad, el promedio que tiene sí. de partidos jugados por Trae anotados es impresionante. Lo demostró con creces, ya sí. fue campeón del mundo. Entonces esa comparación por un lado sí vale. Quizá los estilos eh, eran parecidos, no iguales, porque si sí, Sabea quizá sí. era un poco más lento de lo que podía dar John Alomu, en potencia quizás estaban parecidos. Pero los estilos no eran tan parecidos. Ahora Caleb Clerk, que listo, llegó en un partido, sentó dos, tres jugadores y ahora van a decir que el nuevo lomo. Entonces, sí. eso es lo que no me gusta en estos tiempos de, de ahora, como las comunicaciones a, a endiosar jugadores que es que tan endiozan. rápido. Y eso. Sí. Exacto.
1: Los, los, ponen estrella muy rápido. Y, y lo que ha, yo pienso lo mismo que vos, Juan. Me parece de pronto que Julian Seveda tenía un estilo muy, mucho más parecido. Sus, sus números y su recorrido de pronto pueden parecer un poquito más. Eh, hacer pues como, como la comparación de pronto con Joan lomo Con Caleb Clark me parece que es muy apresurado Me parece que es muy precipitado darlo eh, No sé, lo que pasa es que la gente de pronto se impresiona por el tren superior Las piernas, que esto, también tiene la herencia del papá Bueno, listo, no hay problema Pero démosle más tiempo, ¿cierto? Démosle más tiempo, veamos más su rendimiento De hecho en el segundo tiempo ya, ya de tanto que metió ya por ahí eh, le decían que se salía, no se quería salir, pero era porque tenía como una pequeña molestia por ahí. Leí en un periódico neozelandés. Entonces, hay que darle tiempo al tiempo. El tipo apenas tiene 21 años, ¿cierto? Apenas tiene 21 años, entonces sí. yo creo que va, va a dar muy mucho de qué hablar, pero tampoco llegar a, a ese punto. Es que yo 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 muy lomo, lomo, o sea, es, es una Por eso cosa... y aquí
0: y aquí tengo, por ejemplo, unos datos rápidamente John Alomu jugó 63 partidos con los All Blacks y anotó 43 trajes. Entonces esta es ya como una marca que, que si quieren empezar a compararlo tiene que empezar por ahí Y entonces eh, pues ahí ya no sea como esa paridad si bien pueden compararlo con cualquier otro Pero para empezar a decirle ya a y más encima bueno salió lesionado ni siquiera completó el partido Entonces ahí vamos con eso si sí, bien listo, yo no le estoy quitando a Calecle, que listo, hizo un buen super taroa, bien jugado, se mereció la convocatoria, tuvo dos buenos partidos porque entró de la banca el primero y obviamente esto con piernas frescas, pues supo hacerla. Y otra vez esto entra ahora de titular, le dan la oportunidad. Y la rompe, pero sale lesionado, deja buenas impresiones, pero está muy muy pronto para en el, en el primer partido como titular. El segundo test más como, como Double Black ya empezar a no así no se puede. Creo que ahí sí sí no voy con, sobre todo Ispien, a decirlo así de frente, Ispien es el que empieza siempre con, con, con esa maricada de, de esos titulares todos para de esos como son de, de vender clic y como que, ay, venga, eh, Exacto, son... son, y, son lo mismo, y lo mismo hacen con los Pumas. Son, no son tan son, profundos,
1: son, son, sí. son, son noticias no tan profundas, no, 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 sino como para crear de pronto, porque yo creo que crean de pronto también mucha controversia. Hasta yo a veces caigo, yo o, me doy mis opiniones por ahí, me arriesgo. Pero yo concuerdo con vos, es, 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 es de esas noticias de click, de que no, ah, pero esto no, pues... Eh, o que se casan con un jugador, yo creo que ya se van a, a, a casar con Cali. Claro.
0: Ahora, <ríe> no, ahora ve. veamos. Mire, y aquí ya le tengo el dato de Julian Sabea. Julian Sabea ah, participó 54 veces y alcanzó a hacer 46 try, 3 try más que Alomu. Entonces, por ese lado sí pueden llegar a comparar, pero venir a comparar el otro con un solo partido, por ahora no, no me parece. Y, y ya, pues los números aquí quieren estar primero. Imagínense, si quieren llegar a compararlo a Jonalumu con Sabea, listo, sí se puede, porque los números dicen cada quien tendrá su estilo. Eran para mí un poco, eh, no sé. Sí, bueno, esto puede sonar descabellado, eran tiempos muy diferentes, quizá John Alumo en ese tiempo la tenía un poco más fácil en cuanto a que las defensas, no sé si no eran tan, eh, como le decimos, ordenadas o, o tenían tanto entrenamiento defensivo, sino quizá la mentalidad era más para ataque, no sé, algo sí. este. En cambio, sabía fue una época donde ya las defensas eran más estructuradas, más organizado, más entrenamiento, había más profesionalización. Entonces, son dos épocas distintas, dos jugadores que marcaron eh, marcaron historia, porque Sabia, listo, tiene 30 años, no juega hace como 3, 4 años en los All Blacks, imagínense, y, y todavía tiene 30 años, y está jugando ahorita en los Wellington Lions, y está volviendo, pues obviamente no está con el nivel de antes, pero yo me he visto los partidos de los Wellington Lions, y el man está todavía sentando gente, listo, que sí. lo que sí le está fallando ahorita es que... Eh, pierde mucho balón al contacto, a veces por querer ir a topetear se le están cayendo no como antes, que antes sí controlaba y ha perdido pues, velocidad, está más grande y, y ha perdido más velocidad pero la potencia y, y como la idea de juego todavía la tiene y si pues, de pronto este año ya tuvo esta, está jugando la, la Mitre Cup tiene buena y, le, y se queda jugando con los Hurricanes en, en la próxima temporada del Super Rugby le va bien, puede volverse a ponerla la camisa negra, porque apenas 30 años le queda otro Mundial, un proceso todavía a sí. Francia 2023, entonces ahí, ahí todavía este, y bueno, ese, ese punto estuvo bueno ahí para para de una... Es que está muy y, joven, todavía, sí, sí.
1: todavía está muy joven Juan, tre, 30 años, vea, si sí, sí pudo si sí pudo este, este tipo eh, el 10 de Australia eh,
0: James O'Connor que, que si sí venía de un bajón
1: horrible hasta caer al punto de, de que que tuvo que tener una ayuda por, por alcoholismo, porque en Europa se descontroló y, y, y tuvo ese bajón tan horrible. Y ahora verlo jugar que está recuperando otra vez, ahora Julián Sabea, hay, hay que darle espacio. Sí, es un muy buen punto, Juan, que se, que se, que se, que se dio ahí. ¿Qué que otro punto tenés así como interesante?
0: No, pues por ahora eso. Otra cosa, bueno, ya analizando el partido como tal, me parece que listo, el primer tiempo estuvo muy parecido al partido de la semana pasada. Muy parejo los dos equipos, la diferencia solo fue un penal, se marcó marcado y un try. Pero para mí, el, el, el punto que, que desequilibra el partido es la lesión de, de Matt Tomua. Cuando se lesiona a Matt Tomua, Australia pierde uno de los dos. ¿Cómo es? Bueno, tiene como dos jugadores pivote que eran James O'Connor y Matt Tomua. Entonces, cuando salían a presionar sí. O'Connor, él descargaba en Tomua y Tomua seguía abriendo por la línea. Y al sí. revés, cuando presionaban a Tomua. Entonces él descargaba con James O'Connor y ahí podía abrir juego ya que tenía potencia por afuera. Se le lesiona a Matt Tomu, entonces claro, todo el mundo sabía que el balón iba a ir a O'Connor y O'Connor tenía que jugársela con nosotros. Pero ahí es donde ya le empiezan a faltar un poco de días a Australia. Empieza a cometer ciertos errores y obviamente pues los all aprovechan por ahí. Entonces ese es un punto que, que para mí fue el desequilibrio del partido. Más que, que bueno, sí eh, los all se ya sabemos lo que pueden llegar a rendir, estaban sí heridos por el empate y todo, pero es algo que, que para mí fue un, un punto importante en, ¿en, qué? en la victoria de los All Blacks. Otra cosa que, que pude ver y, y analizar en cuanto estaba viendo el partido, eh, la estrategia que tenía desde el principio eh, los Wallabies para contener a Viven Barrett, si bien se les escapó como una o dos veces, la idea sí vio que era mandar al ocho de cabeza que le pegaran? así uh, para tirar a eso.
1: Tenían, lo tenían azotado. Pero hasta los comentaristas lo vieron, pero es que ya, ya, ya están pasando. O sea, le están dando ya fuera de contacto. Eh, o sea, ya está fuera de contacto o fuera de, de tiempo realmente eh, el, el golpe. Porque muchas veces lo sentaron sentado. O sea, sí, Lo tenían, lo tenían atacado. Y eso es sí, una buena de... forma y les dio resultado un tiempo hasta que empezaron a encontrar otros, otros espacios. Pero me parece que, que, que lo que decís, Juan, es muy cierto. Eh, eh, eso fue una de, de, de las primeras, de lo que se vio muy, muy, muy obvio en los, en los Wallaby, era atacar a, a, a Buden Barris ¿verdad?
0: Sí, lo mismo que hicieron el, el fin de semana pasado, que mandaban de cabeza a Paisaimi a pegarle a Mounga. Entonces en este ya sabían que, bueno, si Mounga... Cogía el balón y iba a descargar por detrás, le iba a coger Barrett, pero ya le mandaban el 8 a que le dieran la jeta de cabeza. Entonces, ese era
1: claro de las la cosas confianza. que hacían los Wallabies.
0: Sí. Y, bueno, algo para rescatar así de los Wallabies es que están... Bueno, el, el técnico, se me escapa el nombre, está aprendiendo a... ¿Cómo le digo?
1: ¿El técnico de quién, un, de, los, ¿De los Wallabies? De los Wallabies, sí. El de, 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 de los Wallabies.
0: ¿De David Rennie? Sí, eso, creo es? que Renny, sí. Que está aprendiendo... Ah, ¿cómo, ¿Cómo es que se me va la palabra? Bueno, emparejar o, o intentar unir lo que es la experiencia con... con bueno, está Je sí, James O'Connor que ya es de los viejos ahí que ya mucho tiempo los Wallabies la primera línea con James Slipper que sabe combinarlo con con Daniel Atopou, que este partido pues no estuvo tan participativo como el primero, pero igual fue importante para llevar a los Wallabies al frente eh, y apenas... Eh, Salen los cambios de los pilares, pues tiene a Lala y a Scott Sigo, sí, que ya son pilares también con bastante experiencia. La segunda línea sí es buena, pero no tiene el de experiencia, pues y loto sí, tiene el mundial encima varios años en los Wallabies, pero necesita afianzarse más como uno de los líderes de ese pack, Matt phillips que viene de los Rebels con un gran año, pues también es un buen ball carrier, pero cuando afianza en esa segunda línea va a dar de qué hablar. Y en la tercera línea, bueno, está Michael Hooper, que bien, ya siento un test con los Wallabies. Eh, le toca empezar a encontrar al técnico como un ocho fijo, porque si bien están lo, puso a los dos chinos de, de los Reds, eh, a Wright y el otro, no me acuerdo cómo es que se llama, el del casco rojo, eh, listo. Ah, no, puso al, al de número 6 al que es de Guaratas, que es muy discutido a veces, porque bueno, cometió dos penales infantiles haciendo el mall. ¿sí lo vio? El mechugo ese. sí. Sí. que Hannigan creo que es el, el apellido que bueno le pitan el primer penal en el mol y van y hacen otro mall y vuelve y comete el mismo penal así en el juego suelto es, es muy bueno pero en formaciones fijas es muy penalero y, y quizás esto pasa factura, quisieron salir con ot para intentar darle una sorpresa a los softbacks con este jugador pero hay que avanzar un poco más el pack pero está buena la combinación entre experiencia y juventud que es algo que, que pueden ir afianzando ahorita en, en este tres naciones y en la línea, pues, eh, con ese con esa combinación que ya les comentaba de eh, Tomu O'Connor, pues, está bien. Ya los winners sabemos que son muy potentes y, y pueden atacar bastante. Eh, Paisaemi si bien es un segundo centro con, bueno, con potencia, no sé si creo que le falta un poco más de velocidad o afianzarse más. es O sea, es buen ball carrier, pero a velocidad quizá le falta un poco. Y atrás con Tom Banks de fullback, me, me parece interesante, muy seguro. Tiene buena sí. patada, entonces sí, ya bienísimo. van afianzando. Están llegando a ese punto en que, por ejemplo, veíamos lo a veces hace 2-3 años que siempre hay una rotación cada partido porque no se encontraba el equipo. Esta vez veo que ya, ya hay como unas bases y, y unos jugadores eh, referentes como en cada posición o, o, en cada, o en el pack, sea en el pack o sea en la línea, que va referenciando al resto y, y esto puede llegar a, a traer buenos resultados ahorita en un futuro cercano. Ahí con ese lado la veo.
1: Michael Hooper dijo, de hecho Juan, que, que están en el, lo decir textual. Estoy viendo la, la noticia, dice, estamos en la fase de construcción. Nuestra confianza quedó un poco dañada hoy, o sea, el sábado, pero nos recuperaremos. Eh, o sea, que esta gente, esta gente está con toda, sí, o que esta gente está con toda. O Sabes que me pareció en el pack muy interesante, eh, que también es una cara nueva, el, el Hooker, porque el Hooker creo que es del, de los Western Force, si no estoy mal. No no no, muy...
0: no, 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 no ese, ese hooker era de los Reds. Ese era el hooker de los Reds. De los Reds. Pero esto es igualito al de Western Force. Mm, <risa> es igual. No, que sí, es pero No, ese era, entonces, no, no, ese, ese era el, es, el hooker vestido. de los Reds. Está, lo es que está rotándolos. Está rotándolos porque en este partido. Bueno, en el partido pasado veo que fue la Ufa Inga. Él es muy bueno en lo que es formaciones fijas, scrum y line out para hacer el y ir a marcar. Él es muy bueno ahí en el juego suelto. Es un poco regular y le falta potencia y en ese partido apostó más por la potencia de, de este hooker de Reds, y teniendo en la banca a Jordan Ulisi que como que no convence de titular, no sé si es buen suplente, o no le dan la oportunidad de titular, o qué es lo que pasa, pero entonces, eh, ese fue uno de los cambios que, que hizo, y sí. no sé si fue por, por estrategia, o, o de pronto fue la Ufa Inga, pero entonces cada uno tiene sus características diferentes, pero bueno, partidos...
1: fue, fue un buen cambio me parece que un buen cambio, pero yo creo que sí, más por estrategia Juan, yo creo sí. que es de pronto más por estrategia, sabes en, en, en la línea no me parece que lo hizo mal este el, el que entró por, por Matomoa, acuérdate Juan que eh, en, en un episodio anterior habíamos hablado de que, de que te acordás que te dije que estaba preocupado porque Matomoa se había como lesionado en la Ingle después de una patada fue sí. lo mismo que le pasó en ese partido, creo que fue contra los Brambis y no estoy mal creo que fue la semifinal, o, semi, o la final, no, fue la semifinal, que, que, que te dije, pues, este man está jodido, está jodido, y, y mira que volvió bajo presión, pateó como que una ma, mala forma y para afuera, entonces Matoma yo creo que va por ese ladito, como, como dejando como dejando el barco, y por otra, Juan, otro puntito que se me había quedado de los All Blacks, es, es eh, ¿por qué fue que no jugó
0: Giovanni? Joana se lesionó, estaban en la, estaban en qué, eh, se lesionó, como, eh, sí, como en el Capital Round, algo así, o, pero, o pero la, esa, fue, el... esa fue la excusa pues que iban, porque en el Capital Round yo,
1: o sea, yo me vi pues como, y, y anduvo bien todo el tiempo, es que de hecho ni siquiera salió en las en las listas, en las listas él no salió, no sé, era algo... no que, que lo que dijimos la, la semana pasada, que se la están cobrando por la, por la, por la belleza que hizo el sábado pasado.
0: No, creo que no, él estaba en la banca y no, él estaba programado como suplente. Los dos suplentes en la línea de los All Blacks eran Giovanni y Mackenzie. Y chistoso porque Omaga Jansen eh, estaba jugando ese sábado con los con los Wellington Lions y como que recibieron el llamado y lo, y lo bloquearon para irse para a jugar con los All Blacks. Pero él estaba en la banca, creo que fue en el Capitán Round que el día anterior. Como que haciendo algún ejercicio, supuestamente tuvo una resentida y por eso llamaron a Omaga Jansen. Y bueno, wow. ahí se dio. que Bueno, el otro que no estuvo fue San Wylock, que también esto tenía unas molestias y volvió a jugar Scott Barrett, que hace rato que no jugaba.
1: Estaba y aún así de, le...
0: de Waterman. Sí, y ahí le dio la oportunidad y Scott Barrett otra vez. Estuvieron otra vez los, los tres hermanos Barrett en cancha. Y bueno, ¿qué más así para destacar de... De estos All Blacks, bueno, supieron capitalizar los, los errores que, que dieron los Wallabies con, con el bajonazo. Y eso es otra cosa que tienen que quizá aprender a manejar los Wallabies, que es la, lo mental. Que bueno, iban dos traes abajo y, y no sé, como que sí, se descontrolaron un poco y se salieron del libreto. Y ahí fue donde los All Blacks le cobraron el, el otro trae. Entonces es, es algo que igual van trabajando, pero, pero prometen otra vez los Wallabies a, a dar otra vez espectáculo. Y que los partidos no sean tan como últimamente se van dando y no sean tan disparejos con los All Blacks y que haya así como, como buena emoción, bastante emoción. Sí,
1: vienen encontrando un ritmo de, de juegos, eso, es, eso está muy, muy bacano. Muy bien,
0: sí. Bueno, ahora, bueno, pasemos eh, también rápidamente, se viene el, entonces el Naciones, que lo van a jugar eh, los All Blacks, los Wallabies y los Pumas, que ya los Pumas llegaron hace... Eso, llegaron hace... Como tres semanas aquí a Sydney. Ya cumplieron la, la cuarentena que pide aquí a Australia. Y ya están libres. Bueno, ellos estaban ahí pues como en un complejo deportivo haciendo la cuarentena. Igual estaban entrenando, pero ya por lo menos eh, al terminar esta cuarentena ya pueden salir del complejo. Salir de digamos de paseo a pasear por Sydney. Ya se pueden desplazar a las otras ciudades donde van a jugar los, los partidos. Y el 31 de octubre entonces empieza este Tres Naciones que el partido inaugural es... En Sydney de los Wallabies ahora recibiendo de locales a los All Blacks. Y bueno, todo esto generó una polémica porque los Springboks se bajaron de, del torneo. Entonces, eh, ¿cómo la ve y qué, qué piensa de por qué los Springboks se bajaron del torneo?
1: Bueno, yo lo que pienso es que, bueno, hay, hay un poquito de... Vos sabes que por historia siempre eh, la Unión Neozelandesa y la Sudafricana han tenido sus, sus rocecitos, ahora más en la Sansa. Eh, desde hace un tiempo vienen con un montón de, de inconsistencias, con un montón de, de, de rencillas, de tiras y aflojes. Entonces, eh, en, yo creo que en este momento la, la Unión Surafricana está pensando directamente en coger ritmo, porque para ellos lo más importante va a ser la gira de los Lions. Eso es, eso, eso es, un, es muy obvio, ¿cierto? Es, es, es muy obvio. Eh, en algunas páginas decían que pues también... Eh, se veía como si estuvieran dándole descanso a sus jugadores. Obviamente, algunos jugadores de, de Sudáfrica resultaron contagiados por el, por el COVID, obviamente les estaban dando su descanso, su cuarentena, salir de todo ese, de todo ese problemita. Eh, pero yo creo que también se vio, pues, como la, la oportunidad de que, de que, bueno, ustedes nos están poniendo problema por todo, no quieren que juguemos en eh, tantas fechas, no quieren que hagamos esto. La Sanzar nos está, la misma Sanzar entre ellos poniéndose san, zancadillas y yo creo que la oportunidad perfecta fue esta de decir, no, no jugamos y lo veo muy bien y lo veo muy muy, ¿cómo se dice Juan? Eh, muy acorde a las situaciones Suráfrica estaba quieta Suráfrica viene con un montón de convenientes eh, de, de salud porque Suráfrica pues también fue muy azotada pues, por el COVID eh, y, y lo creo como muy conveniente para, para ellos eh, afrontar afrontar un torneo como, como es el, el la Personal Championship, con dos equipos que vienen casi cinco o seis meses con ritmo, a eh, afrontar ellos como campeones del mundo esa eh, esa competición para que hagan ridículo, yo creo que los africanos fueron muy muy sensatos en esa decisión, Juan.
0: Sí, por ese lado eh, es que corren todas las versiones que, que no tenían el tiempo o no tuvieron el tiempo suficiente de, de preparación como para afrontar un torneo como estos, otra cosa era que no querían arriesgar como digamos su puesto en el ranking mundial, pues al no jugar no no creo que tenga muchas variaciones a pesar de que el resto de seleccionados iban a jugar ¿Qué día se vio en el partido de springboks Gold contra Springboks? No me acuerdo cómo era que estaba denominado el otro. Ah, Green. Eh, pues que sí, sí, se les notaba mucho el, la falta de, de juego. Sí, muchos balones al piso, no coordinaban. Obviamente, pues, no se conocían bien con el resto de jugadores. Era un mix todo raro parecido al del partido del, de los All Blacks del Sur contra los All Blacks del Norte. Entonces... Quizá por ese lado eh, fue un poco extraño y, y bueno, el motivo más fuerte para que Sudáfrica se bajara del bus de este torneo, entonces volvemos a, a la versión del Tres Naciones y bueno, por lo menos en este torneo ya, ya sabemos que, que Argentina va a quedar de tercero y ya no de cuarto como cuando jugaba el Championship. <risa> es como la <risa> a ver, a
1: ver, Primero me, me herís porque vos sabes que yo soy... Hiper mega contra fanático de los Pumas. No me hagas esto, Juan. No, no pues tirablo sí, yo, yo también, porque no, yo no también somos, obviamente voy por. Sino... <ríe> no, no ¿Por pero qué? es que ese, por, ¿por ese qué? No. Usted va por usted va por Australia. No se haga, no se haga.
0: Pues en las apuestas, claro. Pero ya con un. Estando los Pumas, obviamente le va a hacer fuerza a los Pumas. Ahorita le está haciendo fuerza a los Wallabies. Era por motivo de las apuestas. Pero ya, obviamente, entran los Pumas. Pero es que hay que ser realistas. O sea, sí puede que. Claro el corazón diga que hoy que los Pumas, pero... No, no, yo soy para...
1: totalmente realista, yo soy totalmente realista, bueno, o sea, yo espero... Este va a ser un
0: torneo de dos, ya el, el partido con los Pumas, si bien va, va a ser los mismos 20, un pues refresco. ojalá sea sí ojalá sea mejor de lo que nosotros estamos aquí hablando y, y nos ¿Qué? calle en la boca, pero para mí van a ser 20, 25 minutos de los Pumas parejos y ya el resto... Se los van a llevar los dos equipos porque están en un nivel muy superior y es normal, no hay que, no hay que sí. llegar a juzgarlos porque el claro que sí año, yo te Claro sí. que Juan, que yo te digo que.
1: ¿Cuántos jugadores van de Europa para, para Australia a completar el, el staff de, de Argentina? Creo que van. Mm. Yo leí por ahí que eran como 13, si no estoy mal.
0: Sí, más o menos pero, como entre trece Pero 13 es que,
1: es que vienen con ritmo. O sea, sí. eh, de hecho ya el 19 de octubre salió Nico Sánchez y, y Tuculé iban para Australia ya a completar. O sea, puede, o sea yo, estoy, yo estoy muy de acuerdo con lo que vos decís y va a ser muy factible. O sea, es, es, va a ser como un 99% y un 1% de que de pronto se, se den las cosas como quieren los argentinos. Hay, hay, dos, hay dos contras. O, o hay una contra y hay un pro y contra, ¿cierto? La contra es que Argentina viene fuera de ritmo hace mucho rato. Viene con muchas bajas de jugadores estrellas. Marco Kramer, eh, ¿quién, no? ¿Quién, ¿quién es otro que no va a jugar? Eh, Agustín la Krey. Lavannini, la que es, es pieza funda fundamental en el pack. Entonces vienen con unas con unas bajas grandes. Vienen con caras nuevas y también el, el, el proceso sería de que vienen con caras nuevas con, con muchas ganas de, de, de ganarse su, su puesto, de demostrar lo que es vos sabes que los argentinos en, estos, en estas situaciones extremas sacan la garra eh, lo han demostrado en muchos en muchos torneos y en, y en muchos mundiales y aparte vienen descansaditos también que es otra cosa cierto vienen con menos lesiones con menos ritmo de menos ritmo de juego pero vienen más enteros físicamente yo
0: creo que pero, puede pero, Argentina hacia si el contra porque... Claro, no,
1: es un pro y un contra. Por eso estamos hablando de los pros y los contras.
0: Han descansados, de pronto... pero llegan estas máquinas y les pegan y no están acostumbrados a los totazos casi en un año. Tenga.
1: Vamos a ver cómo se van las cosas. Vos sabés que uno, de todas maneras, cuando entra a la cancha, eso se como que se le olvida. Y, y más a este nivel que, que estos pelados tampoco es que dejaron 6-8 meses de, 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 de hacer gimnasio. Bueno, yo yo entiendo lo que vos, al punto que vas, obviamente esto ¿Por qué? porque porque es
0: Es que. Que días viendo, nomás viendo lo, de los partidos de, de, bueno, ese Cuatro Naciones que se está jugando en Sudamérica, creo sí. que fue Piedemonte y no me acuerdo quién fue el otro. Por, fue el primer partido que viven. jugaron? Eso, jugaron sí, y que tenga, cada uno rodillas 6, 7, 8 meses por fuera, por esa misma forma. Fueron ritmos.
1: ligamentos, fueron no, fue ligamentos los dos, Piedemonte claro.
0: y Dos rodillas por fuera y cuántos lesionados no hubo en, en esos dos partidos que se jugaron, entonces. Es algo que, que va a ser complicado, esperemos que obviamente eh, Sí, los Pumas puedan hacer partido, hacer buena representación Pero tampoco hay que juzgarlos si les va muy mal o les va muy bien eh, hay que Es un proceso y pues ellos necesitaban venir a jugar este torneo hubiera, O sea, claro. los Pumas en, en otras condiciones De digamos, como le digo, económicas o cosas así eh, Hubieran también tomado la posición de, de Sudáfrica y haber dicho que no pero no, no les da porque los Pumas pues, necesitan mostrarse y necesitan el ingreso que les da venir a jugar un torneo de estos. Entonces, a la final, pues, lo hacen más por esas cosas y no por venir a, a querer jugar contra estas dos potencias que en este momento, pues, están un paso más adelante de, de ellos. Pero...
1: Y, y es que Argentina y Argentina tiene necesidad de ranking, cosa que no, no tiene necesidad Suráfrica. O sea, Sudáfrica puede dejar de jugar este resto de año o jugar y va si a ser el primero, o sea. Eh, eh, ellos no tienen necesidad de ranking, en cambio, Argentina sí. Si Argentina para, como lo pretende hacer Sudáfrica o como lo está haciendo Sudáfrica, sería desastroso. O sea, por más urba, por más torneos del interior, del litoral, lo que usted quiera, no levantan, no, no, no levantarían. Argentina necesita otra vez tragar entero con este torneo, con este Trinidad Nation, eh, para volver a, a medio coger el nivel y no sabemos que es por, por deportivo sino pues por estas cosas del, del COVID y la pandemia y todas estas cosas que afectó todo pero sí, claro, lo que vos decís no le demos palo no los miremos feos no los tratemos feos, obviamente eso le decimos el resto de Sudamérica porque los argentinos no sé qué piensan con, con esa clase de rugby que tienen, con esa clase de jugadores que tienen y, y uno ve de comentarios desastrosos pues como si fueran como si fuera otro tipo de deporte que no lo voy a decir, pero bueno Ahí, ahí tenemos el one cómo se va a desarrollar. Ya sabemos, como vos decís, un torneo de dos.
0: Sí, ahí esperamos a ver eh, también pues vamos a estar muy pendientes de eso. Eh, vamos a estar pendientes de lo que sigue ahorita del Seis Naciones que va como a completar sus fechas y viene un fixture ahí de buenos partidos en el hemisferio en el hemisferio norte, en los equipos europeos, este 3 naciones eh, siguen las ligas andando, estaremos pendientes de pronto el otro episodio de lo que de lo que siga aconteciendo con ese cuatro naciones entre Argentina B, Chile, Uruguay y Brasil, que bueno, este fin de semana quedaron Uruguay ganando 25 a 17 a Brasil, y Argentina con lo justo le ganó con, por la mínima 25 a 24 a Chile, ya quizá le ponemos tarea ya a Fernando que está más pendiente como de esos partidos, a ver que, que nos cuente en el próximo episodio cómo los ve, nos cuente un poco ahí de de cómo se van dando este ritmo, entonces ahí, ahí queda como la tareita, yo estoy pendiente de los partidos por este lado de la Mitre Cup, y ahí iremos contando en el siguiente episodio cómo, cómo se van dando todos todos estos encuentros. Entonces, algo más por ahí, Fernando, para, para comentar y vamos cerrando el, el episodio del día de hoy, hablando de lo que fue el segundo partido entre los Solbacks y los Wallabies. Bueno, nos recordemos las redes
1: sociales, eh, en Instagram y en Facebook nos encuentran, bueno, en Instagram nos encuentran como Rugby al otro lado del try, en Facebook nos encuentran como al otro lado del tray en todas las plataformas para podcast, Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, ahí nos encuentran. Eh, muchos me han preguntado que, que si son plataformas eh, que pagas, es decir, que tienen que descargar y pagar. No, es totalmente gratis. Eh, hagan la prueba, cojan cualquier episodio, en Google, en el, en el Google Podcast o no lo, lo, en el va, Anchor, lo más fácil... pueden descargar.
0: Eso, lo más fácil, es, si no quieren, por ejemplo, es que muchos quizás se asustan porque Spotify escuchan sí, que la versión Sí, paga, sí. no, que, que les mete publicidad, que no sé qué, pero para que le vayan recomendando a los que no tienen quizás Spotify pago, pues está la opción de Google Podcast, eh, no les pone publicidad ni nada, y es muy fácil, es muy práctico para los que tienen Android, Apple Podcast para los que tienen esto y eh, bueno estos iphone y ios todo eso queda muy fácil no pone publicidad o anchor que también es muy fácil no pone publicidad ni nada y obviamente todo eso es gratuito entonces para que nos ayuden a difundir y bueno eh, quizás le hacemos bastante publicidad spotify es como la más conocida la, la que más como nos da alcance sí. eh, pero están estas otras opciones para que es que es muy fácil ahí de compartir el episodio se me escapaba es, es anchor es anchor o anchor pues como sea igual eso es en español ah, puedes bueno, decir que, ah, que, eh. que no haya
1: que dar yo aquí como montañero yendo a anchor y ancho y <ríe> <es> <ríe> no pero no, ahí encuentran
0: ahí ahí encuentran sí. es fácil, eso sí, ahí fácil. <ríe> ah no los colocan ah bueno digá, digámoslo así bien en, en, en español 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 anchor .fm, ahí entran a esa página y colocan rugby al otro lado del try o podcast al otro lado del try y listo ahí les sale facilito y ahí pueden escuchar los episodios y queda muy fácil entonces. ¿Qué eh, se te pasaba, sí. Juan? Se me olvidó. Ah, que, que entonces, eh, si tienen algún otro comentario de lo del partido, pues nos lo dejen ahí en, en Instagram, ahí comentando la foto, qué tal les pareció el partido, jugadores clave, todo eso para irlo leyendo. y O pues, si van a enviar un saludo para en el siguiente episodio a alguien, a un club, a sus amigos, también nosotros los leemos ahí en el siguiente episodio. Entonces, para tener como un poco más de interacción con ustedes que nos están escuchando. Y bueno, no siendo más que queda por ahí nada más, nos fuimos. No, nada más, nos fuimos Juan. Eh, Listo, gracias
1: por, por estar con nosotros. Siempre, siempre, eh, que nos,
0: nos den un like, que nos, que nos sigan, que nos compartan. Listo. Listo, entonces esto fue un episodio más de al otro lado del traje nos escuchamos en el próximo episodio.